0: nueva afrenta contra las libertades se enfrentan en Afganistán, en donde en Kabul han sido tomadas las oficinas del gobierno por parte de los talibanes reviviendo escenas de terror que principalmente afectan a las mujeres y por supuesto al régimen de libertades. Estos acontecimientos se han generado de manera muy frenética y además muy violenta a partir del retiro de tropas de Estados Unidos en esta ciudad. Y además de todo, se cuestiona, por supuesto, el papel de este país en cuanto a un posible fracaso para lograr lo que en algún momento se pretendió con la intervención militarista. Y es por ello que para platicar de este tema, vamos a dar la bienvenida esta noche a Estefania Enaro, ella es internacionalista y además ella es analista en el periódico El Economista. Buenas noches, Estefania, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Frida? Ah, Muy buenas noches, muchas gracias. gracias por la invitación.
0: Bienvenida, cuéntanos cuál es el contexto de lo que está pasando ¿Por qué los talimanes retoman el poder después de más de 20 años de haber estado fuera de estos espacios?
1: Así es Frida, pues primero hay que recordar que eh, la invasión de Estados Unidos a Afganistán Esta guerra comienza como una respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 Del que resultó responsable Osama Bin Laden y Al Qaeda y entonces, eh, en la administración de Trump, ya cercano a la reelección del 2020, Trump pensó que era una buena idea acabar con esta guerra que ya ha durado 20 años, que ha sido una guerra muy cara, que los costos se acercan a un billón de dólares, y bueno, empezó él con la idea de la retirada, después llegó Biden, eh, siguió en la misma línea, y hoy parece que Joe Biden está pagando los platos rotos y de lo que se le critica es de haber acelerado esta retirada a Frida porque él quería que en el aniversario de este atentado en el 11 de septiembre ya las tropas estuvieran en casa.
0: Esto la verdad es que es bastante escandaloso pensando en los efectos que tiene para la población civil. Encontrábamos videos en donde prácticamente las personas eh, corren tratando de aferrarse a aviones norteamericanos de la Fuerza total de Salir. Y son desgarradoras estas imágenes. ¿Cuál es el contexto social?
1: Así es, Frida. Es, son imágenes eh, desgarradoras. De hecho, el aeropuerto es clave porque Joe Biden acaba de aumentar el número de soldados a 7,000 para resguardar el aeropuerto y lograr una evacuación exitosa. Y entonces el contexto en que se da esto, pues lo que está pasando es que la gente quiere huir de Kabul. De hecho, van a los bancos intentando sacar todos sus ahorros y ya el gobierno limitó lo que pueden retirar a dos mil dólares. Y bueno, es caótico para las mujeres. Imagínate el terror que deben estar pasando los padres de familia, los hermanos, los hijos de todas estas mujeres afganas que con el regreso de la ley islámica que traen los talibanes, pues ya no van a poder ir a la escuela, ya no van a poder eh, salir a la calle sin permiso o sin estar acompañadas por un hombre y también pues van a tener que ponerse de nuevo una burka. Es desgarrador, Frida, es un retroceso en cualquier sentido y el costo humano y civil es mucho más alto que cualquier costo financiero. No, es, es, es toda tragedia más porque
0: hay historias, hay testimonios de cómo es que antes se vivían azotes de las mujeres que salen a la calle, que los talibanes están patrullando y cuando ven a una mujer en la calle mostrando, por ejemplo, el tobillo con una sandala, pues recibían sanciones físicas. Pero a todo esto... Cuéntanos quiénes son los talibanes, cuál es su fuerza, su poder, esta idea eh, fundamentalista que tienen y principalmente lo que te pregunto es, ante las escenas de algunos episodios de resistencia que están realizando en Afganistán, ¿qué panorama mostrar? Es decir, ¿los talibanes volverán al poder ya es totalmente un hecho o aún hay algo de esperanza por parte de los lugares en donde hay
1: cierta resistencia? Mira, los talibanes ya tienen el control eh, casi total del territorio. De hecho, solamente en la provincia de Pashnir es donde está registrado esta resistencia que está siendo liderada por el hijo del general Masud. El general Masud es histórico porque fue un general que luchó contra los talibanes y los comunistas y fue asesinado justo dos días antes de los atentados del 11 de septiembre. Entonces, él está liderando esta resistencia. Ahora, ¿quiénes son los talibanes? Los talibanes... Eh, pues son eh, musulmanes pero que forman parte de los sunnis, recordemos que los, uh, los musulmanes se dividen en chiitas y sunitas y los talibanes son sunitas ahora, ¿a quiénes les conviene que estén los talibanes en el poder? pues le conviene a Rusia a Pakistán y a Irán y no le conviene por ejemplo a China que también tiene intereses en Afganistán porque con la llegada de los talibanes al poder pues se pueden Fortificar los grupos musulmanes que están así, que eh, pues tiene presencia en la provincia de Xinjiang, que de hecho eh, pues el mundo ha tachado de genocidio esta represión que China tiene en contra de los musulmanes y esto podría causar una inestabilidad importante en la región. Entonces hay muchos intereses Frida que se juntan en Afganistán y podría volverse de la misma manera que lo fue a principios del de siglo XX pues un escenario de guerras ajenas.
0: La realidad también es que Estados Unidos juega un papel fundamental y esto tiene un impacto tanto para la administración de Joe Biden como para las aspiraciones que mantiene Donald Trump, ya que sabemos que desde el momento en que Estados Unidos comienza a retirar las tropas, las fuerzas de los talibanes comienzan a avanzar en estas provincias. ¿Cuál es el impacto en la política interior de Estados Unidos y
1: cómo es que Donald Trump podría capitalizar esta crisis? Mira, eh, la manera de entender el impacto en Estados Unidos es situarnos en el momento que Estados Unidos está viviendo. Eh, estamos en el 2021, hay elecciones intermedias en el 2022 y esto podría eh, pues, darle un gran capital político a los republicanos y también a Donald Trump para las elecciones presidenciales de 2024. ¿Qué podrían decir? Que eh, pues ese es otro fracaso de la política exterior estadounidense, porque las imágenes eh, de los helicópteros ayudando a evacuar la embajada de Estados Unidos pues hacen ecos con las de Saigón en 1975 que inmortalizaron la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Entonces esta derrota eh, internacional, por así decirlo, este fracaso de la democracia que Estados Unidos había impulsado en la región, llega un momento clave en donde las democracias liberales están en peligro, más de la mitad de la población mundial no vive bajo una democracia y esto pues podría continuar machando la reputación de Estados Unidos que ya se habla de que el declive de Estados Unidos es inevitable ante el auge de China. Ahora, aquí el tema es que
0: Estados Unidos ya reanudó las operaciones militares ya hace cerca de 10 horas, eh, desplegó mil elementos en Kabul y este efecto o la acción que tiene Joe Biden, ¿cómo la considerarías? ¿La considerarías tardía, oportuna o qué podemos decir de estas acciones?
1: Mira, lo que es evidente es que este es un escenario que era, pues, predecible, pero se observa una falla de los servicios de inteligencia de Estados Unidos porque les falló el cálculo. Ahora, esta retirada de Estados Unidos, eh, que también Joe Biden reafirmó en el mensaje que le dio a la nación el día de hoy, pues va muy acorde a su realidad nacional, Frida, porque Estados Unidos sigue siendo uno de los países más afectados por la pandemia y la, variante de la, pre de la presencia de la variante Delta en el mundo pues amenaza la economía, causa miedo, en las bolsas. Ya tenemos, por ejemplo, que Goldman Sachs recortó la expectativa de crecimiento de Estados Unidos de un 8.8% a un 6.5% para el 2021. Y obviamente, pues, eh, seguir invirtiendo en un gasto tan fuerte, en una guerra ajena, pues, evidentemente no sería coherente con este contexto. Además de que, pues, no se rompe con las líneas eh, marcadas en esta materia por la administración de Donald Trump. Estos... Motivos o lo que está impulsando a Biden a
0: mantener eh, una, una política, digamos, distante, ¿a qué ¿A qué se debe o a qué puede tener que ver? Sabemos, por supuesto, que en un contexto de pandemia hay un gasto que es excesivo por parte de Estados Unidos para tratar de controlarlo. Pero ¿qué más hay detrás? ¿Por qué hay una acción tan limitada por parte de Estados Unidos? Y lo que me parece muy importante mencionar, ¿cuál es el papel que está tomando Francia y el presidente Macron? También, que por cierto, está adelantando elecciones.
1: Claro, mira, es importante eh, notar el papel que está tomando Francia, porque a diferencia de Estados Unidos, el presidente Macron anunció que se iban a enviar dos aviones que llegarían en las próximas horas a Afganistán y Macron se ha vuelto una especie de luchador de la democracia. Eh, creo que quiere regresarle a Francia ese papel protagónico en la esfera internacional y obviamente la lucha contra el extremismo islámico pues es un tema cercano a la realidad nacional que vive Francia, por todos los problemas que se han presentado en este país eh, con, con grupos terroristas relacionados al Islam, por ejemplo, como es el caso de ISIS, y es por eso esta reacción, y vemos cómo otras potencias van de alguna manera tomando este papel de líderes, este papel de impulsores del multilateralismo, cuando Estados Unidos se sigue relegando diciendo que no va a pelear una guerra que no es suya y que tampoco va a seguir gastando de esa manera el dinero de los contribuyentes.
0: Que, que además de todo, cabe recalcar, el efecto eh, pues más, más agresivo está en contra de las mujeres. No solamente están dejando de estudiar, sino que además están altamente penalizadas en su aparición de los espacios públicos. Y aunque ustedes no lo crean Afganistán ya había avanzado en ciertos derechos para las mujeres, ya había presencia en los gobiernos, ya había presencia en los parlamentos. ¿Qué va a suceder con las mujeres? que obtuvieron algún tipo de cargo o que ya tienen un espacio dentro de panoramas públicos o de representación.
1: Pues es evidente, eh, Frida, pues para las mujeres esto representa un salto al pasado. Mucho se decía que, por ejemplo, durante el gobierno de los talibanes, que fue aproximadamente de 1996 al 2001, que no podían este, comprar petróleo y que tenían que eh, generar luz con velas. Pues está pasando prácticamente lo mismo con las mujeres y esto es importante porque con todos los defectos que tenía esta democracia impulsada por Estados Unidos, aproximadamente 37% de las mujeres en Afganistán ya sabían leer y también, pues ya estaban teniendo un rol más activo, como tú lo dices, en los gobiernos y en el parlamento. Se calcula que aproximadamente el parlamento estaba conformado en, su, en un 25% por mujeres y que los funcionarios públicos eh, de alto nivel eran mujeres en un 30%. Entonces es evidente que bajo la ley islámica serán relegadas nuevamente a las tareas domésticas y esto, pues, eh, pues será un retroceso en libertades civiles y en derechos humanos, y justamente cuando en países como México estamos preocupados por la brecha salarial entre hombres y mujeres, pues vemos que en Afganistán parece que están regresando a la Edad Media o algo peor. Pero ahorita, Stephanie, que lo comparas con México, fíjate que el día de hoy, eh, Verónica
0: Malo, columnista aquí en SDP Noticias, habla de cómo es tan sensible y tan débil esta pequeña o gran democracia que nos hemos construido en la que cualquier crisis puede ser detonante, junto por supuesto con fanatismos que se llevan al extremo, de una restricción evidente a los derechos fundamentales y coincide un poco con la idea que tenía Simón de Bugua en la que habla eh, de cómo es que las mujeres a la primera crisis es fácilmente que pierden estos derechos. Si leyéramos lo que está sucediendo en visión con México, ¿qué podríamos
1: decir? Mira, yo creo que eh, a nivel global, y esto lo ilustra de una manera eh, bastante eh, acertada, pues nos damos cuenta que las mujeres seguimos siendo el eslabón más débil de la cadena social. Aquí estamos hablando de, eh, pues como lo decía eh, Verónica Malo, también la, la brecha social, pero vemos que, por ejemplo, en la pandemia, eh, el grupo social que más, fue, que más fue afectado, pues fueron las mujeres más mujeres se quedaron sin ingresos que hombres durante la pandemia, y esto fue pues, de manera global. Ahora lo que estamos viendo en Afganistán con el regreso de los talibanes, pues nos habla de esta fragilidad de una manera más focalizada y en una región que todavía eh, sigue eh, muy atrás del resto del mundo, por lo menos en términos eh, de la cultura occidental.
0: La realidad es que son momentos bastante sensibles para el mundo y particularmente para Afganistán. Me gustaría que pudiéramos cerrar con un comentario, Estefanía Naro, sobre eh, cómo es que las nuevas generaciones, principalmente la niñez, se va a enfrentar a esto a esta nueva administración a la educación y algo que ha sonado bastante que a mí me parece eh, pues muy muy escandaloso es lo que sucede con los ciudadanos tanto estadounidenses como de otras nacionalidades que se encontraban en Afganistán al momento en el que todo esto sucedió qué pasa con ellos cómo van a poder volver a sus países sabemos al momento Marcelo Brard nuestro secretario de Relaciones Exteriores, anunció que no hay ninguna persona mexicana en territorio afgano, pero
1: todavía hay personas estadounidenses en ese lugar. ¿Qué sucederá con ellos? Mira, se han encontrado reportes de personas estadounidenses, también de ciudadanos chilenos y franceses, y lo que han dicho los gobiernos talibanes es que no van a ejercer ningún tipo de represión contra estos ciudadanos y que podrán eh, salir en paz, pero es evidente que se va a tratar eh, pues de una gran gestión diplomática porque por lo menos la embajada estadounidense y la canadiense ya cerraron y las que permanecen abiertas son la rusa y la china. Entonces si partimos de este punto, Frida, va a haber obstáculos, eh, va a ser eh, difícil, pero si se llega a tener alguna acción negativa en contra de este tipo de ciudadanos, pues obviamente se generaría una mayor tensión a nivel internacional y problemas más problemas con gobiernos que tal vez el gobierno talibán no quiera enfrentar cuando acaba de llegar al gobierno de Afganistán.
0: Por último, los talibanes hoy proclaman que la guerra se ha terminado. Esta, esta guerra, en tu opinión, ¿cómo podríamos decir que está terminando? Y verdaderamente está terminando, tan solo es un episodio más, recordemos que este país además lleva... Eh, años en crisis, años en guerra, años en un combate, no solo entre grupos terroristas, sino entre grupos fundamentalistas eh, que llevan al islam al extremo. Es un lugar en donde, por cierto, pues, dentro de las nuevas disposiciones, se contempla que la religión forma parte de la ley, algo que en nuestros países, en América Latina en México, no lo encontramos. Hay una clara separación entre iglesia y Estado pero en estas nuevas disposiciones que están por aplicarse, pues sí hay prácticamente una interpretación religiosa a nivel de ley. ¿Qué va a suceder o cómo podemos entender de lo que sigue en este conflicto a la escala de lo que dicen los talibanes, que con esto se acaba la guerra? ¿Verdaderamente se acabó?
1: Yo dudo mucho que se vaya a acabar la guerra, Frida, yo creo que es un episodio y más, porque todavía la provincia de Pashnir está eh, pues, en resistencia, y yo creo que muchas potencias occidentales van a respaldar a este grupo que aún está luchando por la libertad de Afganistán. Y en cuanto a cómo lo van a recordar este episodio a las próximas generaciones, yo creo que dependerá primero del desenlace, pero también del rol de las redes sociales, porque gracias a las redes sociales es que las personas alrededor del mundo pueden comparar lo que está pasando en un lugar y lo que está pasando en otro. Ya tenemos, por ejemplo, el caso de las protestas en Cuba, que fueron alentadas en su gran mayoría por eh, las vivencias que las nuevas generaciones tenían a través de Internet, pero también podría darse el caso de que pues, el régimen talibán lo controlar a través de firewalls como lo hace el gobierno chino y en donde a las nuevas generaciones no les va a hacer falta lo que no conocen. Esta es aún, Frida, una incógnita que eh, seguramente responderemos en los próximos meses porque este conflicto está muy lejos de haber acabado.
0: Este Enaro, regresemos más adelante eh, contigo para analizar los impactos que tendrá esto en la escala geopolítica. Y por lo tanto, mientras te agradecemos muchísimo esta plática, como siempre es un gusto tenerte en este espacio. Por supuesto, invitamos a todas las personas que nos están viendo a que puedan seguirte en tus redes sociales. Si eres tan amable de compartirnos, por favor.
1: Claro que sí. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Enaro Enaros con H, H-E-N-A-R-O. Y en Facebook estoy como Estefan Naro y en mis redes voy a estar posteando de manera frecuente toda la información relevante con respecto a la guerra de Afganistán. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que
0: están aquí. Eh, vamos a leer algunos de los comentarios que han dejado. La realidad es que este tema es muy polémico y estamos lejos de enfrentarnos ya a una solución o a un final esto eh, prácticamente se suma a una serie de acciones que se han generado justamente a partir de que Estados Unidos decide retirar sus tropas y que por supuesto existe también eh, una crisis bastante marcada por el avance no solo de los talibanes sino por el avance de la pandemia, dice Eduardo Vera Bustos, musiquita de película de Estados Unidos, traumatizante eh, también habla Luis Villagrana, me imagino que las feministas ya están haciendo maletas para ir a protestar y apoyar a las mujeres de Afganistán, ¿verdad? Pues ojalá que pudiéramos ir, desafortunadamente los aeropuertos se encuentran prácticamente cerrados o baneados, eh, también Bien, dice, por aquí, eh, Meño Hernández dice, a los talibanes les gustan las trocas, la Toyota, no sabemos en realidad qué tipo de eh, vehículos tengan. Oscar Chimalpopoca dice, vaya estupida, eh, estupidez decir que a Rusia le conviene, caray, pensé que era algo serio esta entrevista. Bueno, esta es una interpretación, por supuesto, a nivel geopolítico, que... Es exclusivamente análisis eh, de nuestras y nuestros invitados, pero ciertamente hay algo de vinculaciones. De hecho, no sé si ustedes se enteraron, pero hoy hubo un escándalo bastante, yo diría, notable. En redes sociales se generó en Twitter debido a que en nuestro país una persona celebró, que los talibanes hubiesen realizado los actos que realizaron y que retomaran el poder, con una fotografía en la que se encuentran pisando una bandera a esta persona. Eh, las redes sociales lo vincularon directamente con el partido Morena y por supuesto generó bastante escándalo, ya que en sí mismo los grupos de fundamentalistas talibanes han sido severamente rechazados por los sistemas democráticos y por las personas que estamos en sistemas democráticos, principalmente por las mujeres, por supuesto que no tenemos que recurrir a este tipo de medidas extremistas para restringir nuestra presencia. Dice Annika Rey, totalmente de acuerdo, la trama es hacer como que te alejas para que invadan aquellos a los que les vendiste las armas y luego los combates con nuevas armas y con la aprobación del mundo. Eh, Dice Olaf Falaise pero si los talibanes son mercenarios financiados por Estados Unidos Biden era gente gringo, son unos hipócritas, claro que no se irán, están creando un problema una vez más para ir a resolverlo, claro que no se irán no se reacomodan los gringos, quieren mantener una ventaja territorial y los recursos de Afganistán, litio cobre, esa es una de las teorías que más se ha distribuido, por supuesto que se habla de cómo es que Estados Unidos cada que tiene interés en los recursos como pueden ser energéticos o naturales, sea petróleo, litio cobre de otros países, realiza acciones desestabilizadoras y los grupos talibanes hoy hablan de que han recuperado el poder, pero han recuperado el poder en detrimento de las libertades de su población, no solamente de las mujeres, también de las libertades, de las niñas, de los niños, de las poblaciones que se encuentran en familias eh, fragmentadas, es un lugar que ha vivido en guerra y en el que, bajo las nuevas eh, reglamentaciones de estos grupos fundamentalistas, pueden tener restricciones tan absurdas como no poder salir a la calle si no es en presencia de un hombre. Dice también eh, Enrique Rodríguez Ruiz, una aberración, la existencia del fanatismo religioso que limita las libertades y los derechos humanos. ¿Qué dice la ONU? Ciertamente coincidimos totalmente contigo, Enrique, el fanatismo religioso no ha llevado a ningún país, y menos a una democracia, a buen puerto. La realidad es que al momento la Organización de las Naciones Unidas eh, tampoco ha brindado una ayuda o una intervención que, que valga la pena reconocer en los términos de impacto poblacional. Encontramos en redes sociales cómo es que la gente se encuentra desesperada tratando de salir de Kabul y que, por supuesto, se están ya preparando. Hay también una difusión de imágenes de cómo es que grupos talibanes se encuentran pintando o censurando imágenes publicitarias que se encuentran en los parajes comerciales en donde se exhiben a mujeres mostrando ropa, publicidad en donde hay mujeres que están eh, censurando y restringiendo para que no sean vistas. Dicen también David Silverman, dice, ¿y dónde están las protestas de las feministas? ¿Irán a destruir monumentos allá en Afganistán? Bueno, pues ya sabemos lo que sucede cuando una persona hace cualquier tipo de protesta. Dice, refugia Jiménez, hola comentaristas, sus comentarios en contra de las mujeres es fuerte, al contrario, las mujeres se deben unir y ser fuertes para todos los problemas que se están al extremo en varios países del mundo, aquí se debe pedir absoluto respeto y estamos totalmente de acuerdo, no hay nada más eh, reprobable por parte de un país, por parte de una comunidad, por parte de de funcionarios y por parte de cualquier tipo de persona que las conductas violentas en contra de las mujeres. Y peor aún, cuando esto se comete en el ámbito público, es decir, cuando es el Estado el que utiliza el monopolio de la fuerza y el monopolio de la violencia para agredir, violentar, reprimir, censurar y restringir todo tipo de libertades para las mujeres. Dice también... El pest. Ahí la gran diferencia entre un gobierno humanitario y otro que promete invasión y prosperidad. También habla Tito Rodríguez Cruz, dice, es que si cuando Rusia invadió este país, Estados Unidos, los apoyó para sacar a los rusos y ahora ellos recibieron el apoyo de China para poder recuperar a su país. María Luis Trejo, desafortunadamente las más afectadas son los niños y mujeres, son derechos, malditilla a veces, dice, al mismo estilo del juego Robama, él creó ISIS ahora o ha mejorado. Primero las torres gemelas, a ver cómo se autogolpea su país, se dejan venir los atentados ya que hablan calmado, pero los mismos... Realizan un ataque a Biden y Clinton atacando a Haití de nuevo. La crisis en Haití también se encuentra bastante fuerte. Eh, vivieron un sismo de consecuencias avasalladoras en su país que tiene desafortunadamente vidas que se han cobrado y pues bueno, este tema definitivamente nos seguirá dando de qué hablar, es que yo les pido por favor que se mantengan al pendiente de las transmisiones que estaremos realizando aquí en SDP Noticias sobre la cobertura completa de Kabul Afganistán, lo que sucede con los talibanes, lo que está sucediendo en Al Qaeda a nivel eh, de lo que está pasando también en nuestro país pues por supuesto, hoy se vivió una lamentable tragedia en la Alcaldía Benito Juárez estalló debido a la acumulación de gas eh, un, unos espacios en, en la avenida Cuyoacán generando una muerte y 15 heridos, la jefa de gobierno y por supuesto el alcalde de esta demarcación manifestaron su urgencia, manifestaron también su más sentido pésame por lo que sucedió y todo esto ha revivido el episodio de las Torres Gemelas, ha revivido también cómo es que Al-Qaeda ha tenido un papel clave y estratégico para todo lo que en este momento está eh, sucediendo y en el Medio Oriente la crisis continúa creciendo, es inminente, los atentados terroristas pues, ya cumplen más de 20 años y la realidad también es que dentro de las tendencias de las que eh, estamos hablando, México ha tenido también un papel Fundamental, en el caso de Haití, México envió dos aviones cargados de ayuda. A primera hora, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó asistir a las víctimas y a este país con ayuda humanitaria que fue ejecutada por parte de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, y los talibanes, eh, pues recordemos que en esta crisis que están generando en Afganistán, desde Twitter nos recuerda Valentín Torres Erwerle que la palabra talibán viene del pastún, es el plural de talid y es una terminación indo-iraní. Eh, que significa dos estudiantes y que en su traducción prácticamente eh, se remonta a la década de 1990 al norte de Pakistán cuando tras la retirada de Afganistán de las tropas de la Unión Soviética nace un movimiento en el que por primera vez aparecen seminarios religiosos, en su mayoría eh, pagados con dinero de Arabia Saudita, con los que se estuvo eh, predicando una forma de línea bastante dura del Islam sunita. Los talibanes fueron fundados por veteranos de la guerra de Afganistán y tienen una idea islámica modernista que se combina con la ortodoxia bastante restrictiva para las libertades, para las pluralidades, principalmente para los derechos de las mujeres y... Los talibanes fueron derrocados en 2001, recordemos, después de cinco años en el poder, en 1996, la guerrilla toma el control de Kabul y le arrebata al gobierno y a la presidencia líder eh, Bernouin Rabani, uno de los principales héroes de la victoria frente a los soviéticos, en este avance los talibanes instauraron un régimen integrista sobre la interpretación rigurosa de la ley islámica es decir la aplicación estricta del, eh, del Corán y es por ello también que nuestra comentarista en esta noche hablaba del papel de Rusia y de cómo se beneficiaba al tener la cercanía con estos grupos. Cabe recalcar que los talibanes combaten frontalmente la cultura occidental. De hecho, en la cobertura que realiza la BBC, los combatientes que están luchando hablan de una frase muy particular en la que dicen, si no renuncian a la cultura occidental, es decir, a la cultura que nosotras y nosotros hemos adoptado, si no renuncian a la cultura occidental, tendremos que matarlos. Se trata de un choque eh, de superestructuras, de la visión que tenemos de la realidad, de la vida. Y pues, bueno, después de 20 años... Eh, los talibanes vuelven a tomar Kabul y el presidente Ashraf Ghani abandonó Afganistán, Estados Unidos evacuó al personal eh, de la embajada y prácticamente hay momentos de incertidumbre que se están viviendo, el control talibán tiene un dominio territorial prácticamente del 80% y en la guerra de Afganistán cuando se enfrenta el régimen talibán contra la unión internacional liderada por Estados Unidos, eh, ambos países querían controlar esta nación y este conflicto armado comienza el 7 de octubre de 2001 cuando Estados Unidos invade Afganistán y en este momento es por ello que los talibanes hablan de un supuesto triunfo en la guerra al momento de tomar el poder pues desalojan a los estadounidenses desalojan estas fuerzas y más adelante continuaremos analizando lo que sucede en el Medio Oriente cómo avanza este acontecimiento cómo es que los derechos son restringidos y un tema fundamental está en las refugiadas hay muchos países que están abriendo sus fronteras para recibir a las mujeres que salen de, eh, de Kabul, que salen de Afganistán y este, esta emisión a mí me gustaría cerrarla, además de invitándoles a que se puedan suscribir aquí en la campanita para que reciban las notificaciones cada que estamos en vivo quisiera cerrar con la frase de la que hablaba Simone de Beauvoir esta frase en la que Simone de Beauvoir una de las pensadoras francesas eh, entendidas como madre del feminismo explica qué es lo que sucede al momento en que los países viven cualquier tipo de crisis que les permita eh, tener controles o reforzar la presencia de los elementos militares y en esta frase simón de Bugua habla de cómo es que al momento en que se vive una primera crisis las más afectadas son las mujeres desafortunadamente hoy estamos comprobando que esto efectivamente es así y nuestro país tiene, por supuesto, una, una lucha bastante prolongada en temas de derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo nos recuerda que en los momentos de crisis política, cuando se fortalecen o, las, o la presencia de las Fuerzas Armadas, se hace todavía mucho más evidente pues quienes sufren y quienes principalmente son afectadas. Una vez más las mujeres. Bueno, ya lo hemos platicado en esta, en esta noche y les invito también a que compartan este video para que más personas puedan entender lo que está sucediendo. La frase en su literalidad dice, no olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda su vida. Esta es una frase que dijo Simón de Bouguá. Y las escenas son muy duras, pues aunque muchas personas en nuestro país que están aquí de hecho comentando en las redes sociales, bienvenidas, bienvenidos, eh, se quejan de la presencia, del avance que tienen los grupos feministas. Bueno, pues observamos como es que en los países era muy sencilla y muy rápida, prácticamente se eliminan. Gracias por sus comentarios, gracias por participar en este espacio, gracias por este diálogo, gracias por esta noche si es que ustedes encuentran este video en una retransmisión. Les agradezco también muchísimo por verlo. Mi nombre es Frida Gómez, este espacio es SDP Noticias, les invito a que también se mantengan pendientes de las columnas que podrán encontrar desde la plataforma www.sdpnoticias.com y como siempre les envío un muy fuerte abrazo, les invito a que continuemos cuidándonos ya que la pandemia por COVID-19 aún no está controlada, la realidad es que en este momento nos enfrentamos a la tercera ola de la variante COVID-19 19 delta, si es que es fundamental que, aunque ya contemos con las vacunas, mantengamos el uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y por supuesto, en caso de tener cualquier tipo de resfriado, dolor de cabeza, dolor corporal, que realicemos pruebas de COVID para verificar que nos encontramos saludables. Les envío un muy fuerte abrazo y si es que ustedes pasan por un momento difícil, les envío un abrazo doble con cariño y por supuesto siempre con todo el respeto llegando hasta donde ustedes nos permiten su celular, casa, computadora, muchísimas gracias por sintonizarnos esto es CDP Noticias y mi nombre es Frida Núñez